0: Vamos ao Papo de Estética. Começamos mais um episódio aqui, né? O podcast onde nós conversamos com alguns dos maiores nomes do setor da estética. Você já conhece os profissionais e agora é hora de conhecer algumas das histórias por trás desses profissionais que a gente tanto admira, né? Eu... Meu nome é Bruno Machado, sou publicitário, marqueteiro da área da estética, comunicador, um dos apresentadores do Papo de Estética. Estou aqui do lado da Priscila, nossa outra apresentadora, Priscila. Por favor.
1: Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Priscila Hermes, sou fisioterapeuta dermatofuncional e pós-graduando em nutrição estética porto molecular Tenho duas técnicas no mercado, Criodepri Pri e Diástase PH, e é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje.
0: Lembrando aqui que nós estamos gravando diretamente do São Paulo Expo, na 29 edição do Estética, o maior congresso de estética da América Latina. E enfim, né, congresso rolando aqui, feira, workshops, é um evento enorme, muito lindo, né? Porque tá muito bonito é tudo, tudo que a gente está acompanhando por aqui. Antes de começar e é passar a palavra para os nossos convidados da vez, eu quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a IbraMed, fábrica que todo mundo conhece e ama há mais de 30 anos no mercado, com muita tecnologia, muita inovação, reconhecida nacional e internacionalmente. E quero agradecer também o nosso outro patrocinador, a RentalMed, Revenda de equipamentos, cursos, locação, assistência técnica, soluções completas para profissionais de estética. E... Vamos, né, Pri, sem mais delongas, vamos Chamar começar os com os nossos convidados. convidados. É isso Super
1: aí. especiais.
0: Hoje nós estamos com um casal aqui, estamos com a Paula e o Vitor Miranda. Bem-vindos, gente.
2: Obrigado. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. É isso, vamos
0: fazer uma pequena apresentação dos nossos convidados. né? A Paula Miranda é cosmetóloga há quase 20 anos, proprietária da clínica Paula Miranda Beauty em Joinville e em São Paulo, clínica de estética funcional e integrativa. Conhecida internacionalmente pela excelência de seus protocolos e já transformou as vidas de milhares de mulheres com a sua clínica. Foi isso mesmo, certinho. Sim. É, a pesquisa é boa. <risos> pesquisa é boa. <risos> e aqui do lado da Paula, na minha frente, temos o Vitor Miranda, carinhosamente apelidado de Lex Luthor. É, agora já não agora tanto não mais, mais, não mais, Eu né? Eu
3: passei a ser é, o... Mocinho agora. Eu sou careca, né? Eu sou Bem cabeludo moscinho, agora. Um mocinho, sempre tem cabelo, então. Eu sou, é, esse então agora homem, é o nosso quarto quente. É, exatamente. É. Lutador de MMA desde 2007, e MMA, sim, mas na luta, do né?
0: kickboxing de né? Já é, um, desde 2000, 2000, há um tempão já. Foi participante do Ultimate Fighter sim. Brasil, né? Terceira edição? Isso. Sim, e e o reality show do UFC, para quem não conhece, e atualmente também é comentarista de lutas.
3: Isso, na verdade analista, né? Analista. Eu, pego, eu analiso as lutas do UFC uhum. é, depois que aconteceram. E aí mostro a parte estratégica da, do combate para tornar o entretenimento ainda mais legal, uhum. mais interessante para o fã Sim. regular, normalmente. Às, às vezes até a pessoa que
0: não entende tanto isso, né? Isso,
3: exatamente. É.
0: É isso gente, muito bem-vindos ao Papo de Estética. Obrigada. Obrigado pela presença. Eu já fiz uma pequena apresentação, mas eu pedi para vocês se apresentarem, né? Paula e Vitor, por Paula
2: e Vitor. <risos> isso aí. Eu sou a Paula Miranda, é cosmetóloga, estudante de biomedicina. Trabalho na medicina, na terapia integrativa relacionada com a estética. E atualmente eu tô colocando no mercado tratamentos de estética que ainda não estão muito Sendo muito visados. Um deles é o Lipedema, mas a gente vai falar sobre isso hoje também. E passo a bola pro meu marido. Bem,
3: eu, o Bruno fez uma melhor apresentação de mim do que eu mesmo faria de mim. Então, ah, agora aceita. eu fiquei orgulhoso. É isso mesmo, é tudo que o Bruno falou. Eu sou essa pessoa, Ele né? só
2: não falou que você lutou no UFC. Sim, ah, é. ah luto... sim,
3: sim, é. sim. É. Quando... É, eu participei da, inclusive, eu participei da segunda edição. Do, do reality show, uhum. mas na. Como na, treinador. Nas internas, né? Uhum. Como treinador assistente. E aí na terceira edição eu participei como atleta. E aí fui contratado pelo UFC e fiquei cinco anos. Cinco anos no UFC. Uhum. Até 2018. Até Final de 2018. 2018. Final 2018.
2: E a gente trabalha juntos, né? Pois é, vamos Separados, entrar nesse assunto aí mais juntos. juntos. É, é. é isso, é isso. Como
0: é, eu estrago começou. a cara das pessoas como eu comecei? e a Paula resolve. <risos> Boa. Às vezes
3: não dá para resolver <risos> Ó,
2: Isso
0: aí é uma apresentação que eu não poderia ter
1: feito
0: é né?
2: Ai, Vamos, Pri
1: Como que você começou na área da estética?
2: Então, a minha história com a estética não tinha nada a ver com estética A minha primeira formação é administração e comércio exterior Quando eu terminei essa faculdade Eu arrumei trabalho numa clínica de estética Como na parte administrativa E nos três primeiros meses Tudo que me foi pedido para entregar de relatório Planilhas e afins Eu não fiz Aí a minha chefe me chamou, depois de três meses, e falou assim, olha, eu quero saber o que está acontecendo, você já está aqui há três meses, você não entrega nada do que a gente precisa, é sempre uma correria e tal. Daí eu fui honesta com ela, na época eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos. Eu falei, olha, eu não gosto do que eu faço, eu não gosto da planilha, eu detesto essa parte administrativa. E como eu nunca tinha entrado numa clínica de estética, eu fiquei fascinada por aquilo. Porque eu sou de uma família mega humilde, e a minha própria família nunca teve acesso a isso. Uhum. A minha mãe não frequentava salão de beleza, ninguém fazia unha, massagem era coisa de rico. Uhum. Então a gente não sabia que isso existia, que esse mundo existia. E quando eu acessei isso, eu fiquei maravilhada. Eu falei... Aí eu falei pra ela, eu não quero fazer isso que eu fui contratada, eu quero fazer aquilo ali. E esse tempo que eu não fazia o meu próprio trabalho, eu ficava dentro das cabines. Vendo o que, que era uhum. feito, as pessoas uhum. iam me explicando, eu fui criando amor. Foi a primeira escola né? Isso, da estética, a primeira né? escola, exato. E isso era uma clínica de estética que ela era conhecida no Brasil inteiro. Eu acho que ela nem existe mais, era uma franquia grande. Uhum. E a gerente falou pra mim, então se é isso que você quer fazer, a gente vai te apoiar. Porque você tem o perfil da estética. Você é comunicativa, você é alta, você é bonita, você tem esse perfil. Se você estudar, vai dar certo. Eu fiz minha primeira faculdade com o apoio da própria clínica. Que, legal. que, que é, legal. é a faculdade de cosmetologia. São três anos. E aí eu comecei na área de estética. Então foi, não tinha nada a ver. Eu não ah. me programei para isso. Ela, a estética me encontrou, eu digo.
1: E é verdade, e né? É verdade. Porque de uma coisa nada programada, surgiu a sua carreira que hoje...
2: Exatamente.
1: É super bem fundamentada, é. né? É reconhecida. Que legal. Mas foi assim. <risos> que
2: legal, que legal.
0: É, e assim, até falando nisso né, de como Começou e como foi depois de um tempo, né? Assim, quais foram. Qual foi o lado para o qual tu te especializou, de então, técnicas, até desenvolver os teus protocolos? Pronto.
2: Quando eu comecei na estética, não existia, não era muito difundido a parte de estética em si, tá? 20 anos atrás, pensa, fazia-se muita massagem, bambu terapia, vácuo, enderma, não tinha o que a gente tem hoje, hum. que é a união hum. da, da saúde com a estética, é totalmente diferente. Então, eu comecei. Pelo básico, massagem. E aí eu tinha uma clínica em Curitiba, duas salinhas. E eu conheci o Victor num evento de luta. Que eu fui massagista dos atletas que iam lutar contra a equipe dele. Olha só a Nossa. função. Aí eram sete ou oito atletas. O treinador me chamou. Eu fiz toda a preparação deles. Que eles treinavam, ficava tudo contraturado. E ia pra minha clínica e a gente fazia as massagens. Só que no dia do evento, de manhã, o treinador me ligou e falou. "Ó, Gostaria que você viesse pro ginásio. Porque é possível que algum deles se contrature e você... Uhum. Ajusta essa parte. Aí eu falei: tá bom, eu vou. Não gosto de luta, mas eu vou. E por que eu não gostava de luta? Porque antes, no relacionamento anterior a ele, eu tinha sido agredida fisicamente por um cara que assistia o UFC. Então eu liguei Com tudo isso. Versão, né? Isso. E aí quando eu cheguei no, no ginásio, fiquei assistindo as lutas tal. Daqui a pouco entrou ele contra o atleta que eu tinha uhum. preparado. Aí, quando eu vi ele, foi amor, Carecão, a da primeira vista. no meio da fumaça, assim. É. assim sobe sunga. Foi exatamente assim. no corpo. Foi exatamente assim. Eu tava com uma amiga, daí eu peguei na mão dela e falei, vou casar com esse homem. <risos> e foi exatamente isso. E aí, quando terminou a luta dele, eu fui tentar conversar com ele. De cara, sim. De cara. Gente, eu falei, lá. não, vou lá falar com ele. Quero saber o que, que é, o que, que tá rolando. <risos> e ele ficou cheio das meninas em volta, tirando foto e tal. Daí eu falei, quer saber? Eu não vou, não vou falar com ele. Aí fui pra casa. Aí uma amiga me chamou e falou, olha, a gente vai pro forró hoje e o pessoal que tava lutando vai pro forró também. Eu falei, então eu vou. Aí eu pensei, né, é lá, é lá. vai que ele tá. Eu cheguei e estavam todos os atletas, menos, menos ele. Eu.
1: Não acredito. Sim,
2: daí eu fiquei até quatro horas da manhã, que eu já tava lá mesmo. Daí quando eu peguei a bolsa pra ir embora, eu olho na porta, ele entrando. Eu falei, pronto, agora dá tempo de trocar um telefone e ir pra casa dormir. E aí foi isso, um cara me abordou no corredor, bêbado já, e ele me protegeu, me puxou pro lado, a gente trocou telefone, né, cara? Cinco minutos a gente se falou dentro daquela casa noturna. Aí fomos embora, comunicamos dois dias por telefone, né? Daí teve um outro evento em Curitiba, ele me convidou pra ir, eu fui. Aí trocamos o primeiro beijo, depois 20, 30 dias só por telefone. Dividimos o primeiro pacote de chips? Isso. <risos> <risos> beijo, gente.
3: Eu lembro.
2: É. Um chips que ele me ofereceu. Um cheirinho bom ainda <risos> pra dar um beijinho depois, é. né? <risos> aí a gente se conheceu, assim, ficamos 30 dias por telefone, eu morando em Curitiba, ele em Joinville. E aí começou o Namoro à Distância. Eu ia um final de semana, ele ia outro. E aí passou uns três meses, ele lutou no K1 Japão. Quando ele voltou desse evento, a gente falou, bom, tá ruim assim de ir e voltar, carro, final de semana, vamos morar junto, vamos. É aí o que eu fiz, desmontei o meu espaço todo em Joinville, desmontei o é, Curitiba, desmontei o apartamento que eu morava, eu fui morar na garagem da mãe dele. Aí quando eu cheguei em Joinville, era muito pior que Curitiba, porque em Curitiba ainda tinham clínicas de estética, porque era uma cidade maior, em Joinville não tinha. E aí o que, que eu fiz? Como eu tinha feito alguns cursos durante a cosmetologia separados de medicina alternativa, eu trabalhava também com florais, reiki, essas uhum. coisas que era. Tava começando aquilo no mercado. E eu quis ir em Joinville começar com essa parte. Daí eu abri um consultório na frente do consultório da mãe dele, que é massoterapeuta também. E fiquei seis meses às moscas. Não existia nem Orkut nessa época, não existia Instagram. Pois é, eu ia Instagram em que foi isso. Isso foi em 2003. 2003, foi o ano que vocês conheceram. Que a gente se conheceu que a gente já foi morar eu junto. O namoro então, foi rápido, tipo, quatro meses. O casamento que demorou. É, é mesmo. Vamos chegar nesse história. 15 anos. Eu de casamento. Aí eu... Montei essa sala e fiquei as moscas. Eu falei, putz, o que, que eu vou fazer? Vou pra parte da estética. Daí voltei pra massagem, mas não a terapêutica como eu fazia em Curitiba. Hum. A massagem estética. Modeladora, bambu, hum. aquela coisa toda. Aí eu fiquei sendo conhecida na cidade, porque eu fazia uma massagem excelente. Minha agenda era lotada. Eu atendia das sete da manhã às dez da noite. Tive meu primeiro filho com ele. Levava a criança pra sala, botava no colchãozinho do lado, botava desenho, hum. atendia as clientes e tal. Mas aquilo começou a me agoniar, a parte da, do corporal, Justamente também uma coisa que a gente tava conversando ali fora, eu apri. Porque a cliente procura na estética uma solução que nós profissionais temos que dar. Ela não quer fazer parte do processo. E na massagem isso é muito pior, porque a massagem ela não emagrece.
4: Uhum.
2: Mas a cliente tem essa visão, vou fazer massagem para emagrecer. E quando começou muitos comentários das próprias clientes assim, ó. Ai, faz essa parte aqui, porque esse final de semana eu comi muita pizza. Ou faz essa parte, que teve muito macarrão. Eu já fui... Aquilo foi me frustrando como profissional, Aí eu decidi ir a parte do facial. Bem nessa época, o Vitor fechou um contrato em no Rio de Janeiro. E eu fechei o meu espaço em Joinville. Fechamos a nossa casa, nos mudamos o Rio de Janeiro. Começamos do zero. Nossa. Aí meu filho tinha três anos e meio nessa época. Começamos do zero. Daí ele dava aula numa academia, onde o quarto andar era de sete ou oito fisioterapeutas que trabalhavam só com a parte de fisioterapia funcional, essas coisas. Uhum. E tinha a aula da estética, que estava parada, largada. Aí o dono falou ó, oh, sua tua mulher vir, ela assume essa parte da estética. Aí eu fiz isso. E no Rio de Janeiro, não sei se alguém já morou lá ou convive, eu também não quero falar mal do, dos cariocas, mas eu quero dizer uma, uma característica do povo carioca. É, é muito carente o público em atenção lá. Então, quando você leva um serviço que você aperfeiçoa na atenção, nos detalhes, que você conversa com a paciente, que você... Faz mais do que o básico, você fica conhecida rápido.
1: O acolhimento. Que a gente isso, aprende.
2: o acolhimento. E foi exatamente isso que eu fiz quando eu fui para lá. Então eu peguei a parte da estética, troquei todas as funcionárias e eu coloquei tipo um, uma marca registrada. Todo mundo trabalhava de branco e de escarpão rosa. Então aquilo ficou super conhecido. A gente fazia uhum. eventos à tarde, chamava as pessoas, aplicava produtos. E isso não existia naquela época. Uhum. Aí eu fiquei muito conhecida por isso. A Adikos entrou em contato comigo e eu fiquei profissional da Adikos, criei protocolos dentro da Adikos lá no Rio de Janeiro nessa época. Isso foi um ano, basicamente. Porque aí ele fechou o contrato em outro lugar. <risos> a gente já estava em um 2010, longe, tá? Né? Daí ele foi para os Estados Unidos antes e eu tava no Rio. Quando chegou lá, ele falou, ó, oh, vou ver como é que é, se der certo, vocês vêm. Aí ele foi em janeiro, a gente foi em abril. Março. Abril, isso. Aí fechei toda a clínica, deixei o dono na mão, ele ficou puto, as clientes odiaram, porque eu tava tipo, aquilo tinha sido tinha o que dado eu super fiz, certo. tinha dado super certo. Já tinha virado uma casa até Exato. pra algumas clientes, né? Exato. Era bem esse acolhimento, mas uhum. que no Rio não tem muito esse serviço de acolhimento. Aí fomos para os Estados Unidos. Aí quando eu cheguei lá, a estética lá é totalmente diferente da nossa. A brasileira lá é muito reconhecida, porque a estética nos Estados Unidos, ela é fria, uhum. ela é calculista ela não tem o que a gente tem é, de tratamento. É, principalmente porque
3: lá tudo é processo.
2: É. Né? Uhum. Então,
3: as pessoas não se tocam. Um profissional da saúde não pode tocar no outro. É. é como é que vai fazer massagem e tratar uhum. esteticamente?
0: Não, é, às vezes até uma própria, uma avaliação, né? Muita faz a da avaliação precisa
2: é. é do toque, né? E lá gera tudo muito processo. Qualquer coisa é processo. Me encostou de processo. Então, a gente fica meio assim.
1: Se adaptar a isso, né? Saindo de um lugar onde a gente é acostumado com esse calor humano, esse contato. Isso. Uhum. E não só
2: isso, né? Tipo, é, por exemplo, o que, que você usa num protocolo? Você já conhece aquele ativo de decores salteados, uhum. sabe o que ele vai fazer. Aí eu teria que me readaptar à cosmética americana e tudo isso, enfim. E aí quando eu comecei a fazer curso pra poder atuar na minha área lá, porque daí você tem que tirar uma licença, você estuda de novo, é outra coisa. O nosso filho sofreu um acidente. Ele caiu na piscina e ficou quatro dias em coma. E veio a falecer. Aí a minha vida como profissional parou nesse momento, a do Victor como atleta, ele só continuou porque isso acabou sendo uma válvula terapia. De isso, uma válvula de escape. Aí nessa época a gente ficou nos Estados Unidos até setembro de 2011 e o próprio governo americano não aprovou o visto dele dentro do. É porque
3: a gente foi com visto de turismo, né? Então, para a gente continuar lá, tinha que pegar o de trabalho. Fizemos pegar advogado, a gente fez o processo para começar, mas eles pediram pra gente esperar no Brasil. Tinha que fazer todo o processo. Você Aí, nessa, nessa altura e, você já tava com tudo organizado lá, tinha que voltar e, pro Brasil. Sim.
0: Exato,
2: porque E aqui a gente não tinha nada, porque a gente sim. tinha desfeito tudo para morar lá.
3: Só não. o carro que ainda tava com a É, o, o é, meu carro. Vendeu, mas... A
2: gente não vendeu, deixamos com a minha irmã. É. E foi assim a salvação. Aí quando a gente voltou pro Brasil, foi uma derrota em todos os sentidos, porque a gente voltou sem grana. O filho ficou enterrado lá a gente voltou em luto, a gente morava um pouco na casa da minha mãe, um pouco na casa da mãe dele, um pouco na casa da minha cunhada, um pouco na casa do meu irmão, que a gente não tinha onde morar, sem ânimo pra trabalhar, porque como é que você vai trabalhar pra ganhar dinheiro, sendo que teu filho acabou de morrer. Tipo, hum. é surreal, né? Então a gente foi, ficou um tempo em Curitiba, nesse período, uns 3, 4 meses, e ele continuou tentando as coisas pra entrar no UFC. Aí nessa época teve uma, uma, uma prévia do Tuff, é né? É uma... Como é que chama? Uma
3: Qualificatória, não? É, uma seleção. De Deus, uma seletiva. Seleção,
2: seleção de, de atletas. Aí ele foi. E na primeira já foi descartado. Daí ele me ligou de lá, da seletiva. Eu tava em Curitiba, na casa do meu irmão. Ele lembro que eu tava, a gente dormia num colchão no chão, assim. Tipo, minha vida foi barra pesada nesse sentido mesmo, assim. E eu tinha falado pra ele uma noite anterior. Eu falei, ó, se a gente não se mudar pra um lugar que tem sol, eu vou morrer aqui. Porque Curitiba é chuva, frio, maior parte do Sim. ano. E quando você tá em luto numa situação dessa, pensa o quanto isso pesa para hum. ti. E como influencia, né? E hoje tendo o conhecimento que
1: você tem em toda a área, saúde, estética, você vê que faz sentido, né? Faz
2: todo sentido. Então, tipo, acessar o sol, a alegria, hum. o bem-estar, atividade física, a alimentação saudável, tudo isso influencia. E aí ele me ligou lá da seletiva chorando. Ele falou, oh, não deu, acabou para nós. Daí desligou o telefone e eu pensei, bom, agora estamos nessa situação, ele não vai entrar no UFC... O filho morreu, vão morrer. Basicamente isso. Daí lá, a seletiva aconteceu, o que eu chamo o milagre da nossa vida. Conta aí você agora. É daí eu lembro, <risos> de passar a bola, que eu passar bola Eu lembro um como hoje eu
3: tava de, sentado no, no, no saguão assim no hotel, falando, chega, não sei o quê, não vai ficar tentando e dando, como é que é, em um, ponta é, é, de vaca. Só que aí nesse momento chegou um treinador da Tinogueira, que ele veio trazer alguns atletas para fazer seletiva. E aí o cara falou assim, ó, olha só, o Pezão, o Pezão é um cara que nos ajudou lá com luto, tudo no Brasi... nos Estados Unidos. Unidos ele é brasileiro, mora lá já há anos morava lá oh, o Pezão contou a tua história para os irmãos Nogueira, né? Minotauro e Minotouro e a gente quer que eles convidaram você para fazer parte da equipe profissional Deu putz, cara
2: era uma chance enorme tipo, que convite é. top uhum. mas como que a gente ia? era sem, 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 sem dinheiro nada, sem nada
3: né? era onde pra
1: lá. Sim, Rio pro, pro Rio, Rio a gente
3: tava morando em Curitiba né e aí no Rio de Janeiro daí eu falei assim não tem dinheiro para ir cara Daí ele falou não ó, a gente sabe como é que tá a situação a gente vai dar o eles vão te dar o suporte que você precisa para voltar a treinar lutar começar a vencer e aí te sustentar com as próprias pernas caramba
2: e isso e foi aí, tipo... Cara, tipo, milagre
3: no momento que eu tinha é prestes milagre. a desistir da minha carreira
2: eu liguei para Paula e aí amor é, daí ele falou, ele falou, ó, viu uma proposta pra morar no Rio, não vai ser nada luxuoso. No mesmo dia. No mesmo na dia. mesma ligação de acabou é, não. tudo. Desligou, ele ligou. Ele ligou é, 20 é. minutos depois ele ligou. Tem essa oportunidade. Gente, a gente não vai morar é. num lugar chique, porque a gente vai ter um custo baixo, eles vão pagar no máximo 1, reais no aluguel, e 1.500 no aluguel no Rio de Janeiro, você pega hum. o quê? Comunidade, hum. né? Mas eu falei, vamos. Lá tem sol, vamos. Daí foi nessa hora que eu peguei o carro da minha irmã de novo. Hum. Aí eu liguei pra ela e falei, irmã, preciso do carro nós vamos embora pro Rio. E foi assim, Botamos dois dias. Do... Dois dias. A gente botou as malas, que era só o que a gente tinha, com as roupas, pegamos a estrada. E vamos embora. Chegamos no Rio, ficamos um mês na casa de um primo dele, que tinha um apartamento, e foi pra Bahia, e deixou o apartamento fechado porque tava de férias. A gente ficou ali. Foi bem na, na virada do ano, assim. Réveillon e Natal. Foi o nosso primeiro Réveillon e Natal sem ele. Quase separou. A gente quase se separou porque a gente... Eu não brigava, mas...
3: Dentro de dentro de um apartamento, só nós dois. Né, esperando ansiosamente a, a, o ano começar para eu poder ir treinar na no Nogueira.
2: Aí, tipo... Eu tomei não, vários não remédios tia... uma noite, tentei me matar. Foi, vivendo aqui É, do... vivendo o luto, né? Porque só quem vive sabe. Então, tipo, é difícil. Aí, começamos o ano. Fomos para academia onde ele foi treinar. E a gente morou num apartamento que era numa comunidade mesmo. Chamava Terreirão, que mora no Rio, vai saber o que eu tô falando. Ela era é uma comunidade de morro, mas era é uma comunidade é, reta, assim, plana. Mas a gente morava dentro da comunidade, um apartamento mega pequeno, mas que a gente ficou mega feliz por estar lá. E aí ele. Mas era davam... uma quadra da praia. Era uma quadra da praia. <risos>
4: Tinha sol e era, era uma da sol.
2: Não, da praia do recreio, vocês não tem noção. É o melhor lugar. Então, como é que eu me recuperei do luto nessa fase? Eu ia pra praia caminhar no sol. Eu chorava na frente da praia, mas eu tava no sol e tentando me reerguer. E ele. Sem previsão de luta, sem previsão de nada, pegava a mochilinha, a bicicleta, ia treinar. Aí ele voltava para casa, eu já tinha voltado da praia, mas eu sempre deprimida, chorando no sofá, eu ficava assim, eu só saía de casa na hora que eu caminhava na praia, depois eu não fazia mais nada. Daí passou uns meses, né, amor? Uns quatro é, foi seis os,
3: meses? Foi, não, foi uns três meses até eu marcar minha primeira luta. E aí comecei a, a lutar, a vencer. Um ano depois eu fui para o TUF para fazer ser assistente técnico do, do Minotauro, que foi o treinador principal. E aí, depois, mais um ano depois, eu fui aí fui como é, atleta. atleta daí.
2: E nessa época a gente teve a Nina, que é a minha filha mais velha hoje. Foi a gente Eu engravidei dela um ano depois do falecimento do Igor. E aí, hoje ela tem 10. Aí a, a vida começou a mudar quando ele participou do reality. Entrou no programa, ele ganhou todas as lutas dentro do reality e foi para final. O cara de sapato, que é bem conhecido hoje, porque participou no Big Brother. Uhum. E ele perdeu pro cara de sapato, ficou em segundo lugar. Porém, ele entrou com um contrato no UFC mesmo em segundo lugar. Uhum. Daí a primeira luta que ele fez, que foi inclusive aqui no, em São Paulo, no Ibirapuera, né? Foi em Barueri. Em Barueri. Ele ganhou o prêmio da noite com um nocaute nos últimos 10 segundos na cabeça do cara. Foi incrível. Ele ganhou o prêmio <risos> da noite, 50 mil dólares a gente fundido. Aquilo foi tipo... Meu nossa. Deus, ah, Deus A transformação Deus. que vocês estavam precisando há tanto tempo, né? Mas eu Aí, tô
1: imagino você não, assistindo. Ó, de falar. <risos> eu tô arrepiado. Sabe de por isso? quê?
2: Sabe por quê que é me arrepiar de falar? Porque aconteceu uma coisa três semanas antes dessa luta. Eu queria muito sair daquela situação que eu tava morando na comunidade e tal. E a gente decidiu é, que a gente ia... Lutar, independente do que fosse, a gente ia sair daquela. E aí, três semanas antes da luta dele, eu peguei, ele tava dormindo, eu peguei o nosso talão de cheque, três horas da manhã, abri o talão de cheque e preenchi um cheque no valor de 153 mil reais. Porque naquele, naquela noite eu tinha feito o cálculo de quanto daria 50 mil dólares em reais.
3: Não, não foi esse valor? Foi sim. Não foi? Tava cinco e pouco já o valor.
2: Será? Foi uhum. mais, né? Foi mais. Enfim, eu preenchi o valor do cheque. Aí eu risquei o nome dele no cheque e coloquei Dana White paga a Vitor Miranda o cheque nessa data. E coloquei a data da luta dele. Esqueci, guardei aquele cheque e tal. Só que na hora da luta eu lembrei do cheque, que eu tava com uma amiga minha. Daí quando ele... Porque ele faz assim, nas lutas dele, se vocês assistirem um dia, o primeiro round ele estuda o oponente. Então ele leva umas porradas e você pensa, putz, vai perder. Então eu já tava acostumada com aquilo. Uhum. E aí ele foi, foi. No final ele deu aquela virada e eu segurei o... O braço da, da Duda tava comigo, lembra? Uhum. Da convite? Daí eu falei, Duda, o cheque! <risos> porque eu queria que ele ganhasse o prêmio. Daí ele vira nos últimos 10 segundos, levanta a perna no alto, assim, pá, dá no uma... O
3: era com dois segundos pra acabar o Falt Faltavam dois segundos.
1: Caramba.
2: Daí veio o cheque. Daí a gente mudou toda a vida. Aí fomos pra um apartamento grande, no recreio, ele me deu um carro de presente. E aí eu comecei a ter vida pra pensar em voltar pra estética. Uhum. Porque até esse momento eu estava parada, né? Quanto tinha... tempo parado deu no total? Deu de 2011 a 2015. Cinco anos, quatro anos parado. Eu tinha feito umas tentativas de voltar, mas eu sempre ficava deprimida, entrava na, na sala, via maca Não, lembrava também do também tinha essa chorava, questão de.
3: Sabe? Tinha essa questão também, como eu, atleta do UFC, precisava muito de tempo, sabe? Viajar para treinar, Isso. ficar fora. Eu fiquei e... trabalhando para ele. E aí a Paula ficou nesse suporte comigo. Mas cuidando do psicológico e do corpo, né? Isso. Treinando, fazendo yoga. É,
2: sempre treinei. Aí, como eu tinha o tempo livre, pra mim também a atividade física era, foi um escape. Então meu dia era, eu acordava de manhã, corria 5km na praia e voltava a fazer o café deles. Aí fazia o almoço, organizava as refeições dele, porque a refeição de atleta é assim. O médico te dá o, o, a sugestão e você tem que montar para ele pesado tudo sem sair fora daquilo. Então era isso que eu fazia. Principalmente
3: para mim que eu tinha que baixar de 100 quilos para 84. Ele fazia pra, corte. Assim, pra categoria. É. Né? Isso. Ele fazia aí, corte Então era categoria. uma dieta altamente restrita. assim
2: Então o médico dava lá aquilo e eu criava receitas em cima daquilo que eu tinha. O meu, meu Instagram surgiu por causa disso. Inclusive que eu comecei a fazer essas coisas por causa que eu fazia isso para ele. E aí eu comecei a fazer isso e treinava o que eu podia durante o dia. Então era... Corrida de manhã, daí ele fazia as refeições dele, levava a minha filha pra escolinha, daí ia pra musculação, depois ia pro crossfit, madame, fazia madame, pilates, de madame. o carro que ele me
1: deu. De dondo, cara. que eu merecia <risos> naquele isso momento.
2: Rio. Isso no Rio, morando no recreio. Aí foi, quatro anos, né? daí ele lesionou o braço. É interessante um ano... contar todas as histórias, porque as pessoas pensam assim, ó, ela tá onde tá porque foi fácil. É. Ninguém tá onde tá fácil, todo mundo tem uma história, né? Aí eu sem trabalhar, querendo voltar pra estética, mas trabalhando pra ele. Pensei, não, vou esperar ele lutar no UFC, fazer a carreira dele. Depois eu volto a trabalhar, porque eu não queria fazer pouco na estética. Uhum. Você entende? Eu não queria, tipo, abrir minha salinha de novo. Eu queria fazer grande. Uhum. Pra eu fazer grande, eu tinha que ter mais tempo. E eu não tinha, porque eu trabalhava e, pra ele. E tu
1: viveu isso, isso na carreira dele. Então tu sabia que podia também. Né?
2: Exatamente. Daí ele lesionou o ombro, fez uma cirurgia, lesionou o ombro. Ficou um ano parado. Aí eu lembro como se fosse hoje, que em dezembro daquele ano, que foi 2015, a gente sentou pra fazer as contas do ano e ele falou, olhou pra minha cara e falou assim, ó, é dezembro, em janeiro a gente não tem dinheiro pra pagar as contas, a partir de janeiro de 2016. Aí eu falei, essa é a hora de eu voltar. Aí eu fui pesquisar o que estava em alta no mercado da estética. E descobri num curso que eu fui fazer de microagulhamento, que eu queria trabalhar com facial, não queria o corporal por causa das massagens uhum. Lembra que eu contei? Uhum. Uma das meninas do dentro do curso Estava vendo no celular Um vídeo do Branco Babic Sabe quem é o Branco, né? Uhum. O Branco é o cara que inventou a microblading Lá na uhum. Sérvia E eu assisti aquele vídeo e o vídeo era o seguinte Mo Fala pro público que é, é.
3: microblading
2: <risos> Microblading é a técnica de micropigmentação uhum. Com e fio a fio Que há uhum. sete anos atrás Estava surgindo no mercado Foi bem na época que estourou isso e o vídeo que eu assisti no celular da garota do lado, eu almoçando, ela vendo o vídeo e eu aqui, né? <risos> Só olhando e falei, gente, o que é isso? Era assim, ó. Era uma maca. Show, show. Show, tipo show, show business, assim. Era uma maca flutuante. Daí era o treco, treco preto em cima da maca, assim. Uma loira bem bonita, russa, maravilhosa. E o branco com um tebore. Chegava e fazia, tipo, três fios nela, assim, no vídeo. Ela levantava, fazia assim com o cabelo, aquela sobrancelha maravilhosa. e saía e acabava o vídeo. Eu falei, gente, eu quero fazer aquilo ali. Maca flutuante, ah, tudo. Ah, eu quero ser glamour. Eu quero ser glamour, porque eu sempre. Eu, eu acho que a estética é ligada com glamour. Na uhum. minha cabeça sempre foi isso. Hoje eu entendo que realmente é. Uhum. Saúde, mas também glamour. Aí eu cheguei em casa e falei pra ele: ó, eu quero fazer esse curso aqui. Aí mostrei o vídeo pra ele. Dele: como é que nós vamos fazer isso? Aí eu fui pesquisar valores de curso. Na época era cinco, seis, oito. Os cursos são caros nessa uhum. área, né? A gente não tinha dinheiro pra pagar as contas do Só mês tinha do de, de janeiro. Computador. Ele tinha um computador. <risos> daí eu sentei com ele, falando sobre isso a ele se ofereceu, ele falou, vamos vender o meu computador pra você fazer o curso então é.
1: fim. Sim, que não, que não me pagou até hoje vocês? já te
2: paguei várias é? vezes
1: não, ela vou... fazia tuas marmitas, tava pago já é. exato, é. valeu Pri ah, é verdade, imagina
2: é é que tava devendo você que tava devendo né? né? é, tá ah, obrigado por esse prisma obrigada amiga aí eu vendemos o computador dele eu peguei o dinheiro, fui pra São Paulo fiz um curso, que não aprendi Quase nada, porque foi um curso tipo rápido de meio-dia. Hum. E eu fiquei pensando comigo, como é que eu vou riscar a cara de alguém assim?
3: Fazer uma tatuagem na sobrancelha? Só
2: que quando eu fui fazer o curso, ele botou toda a fé naquilo. Porque a gente não tinha como ganhar dinheiro no ano seguinte. Aí ele me ligou e falou assim: ó, E aí, como é que foi o curso? E eu pensei, eu não podia falar pra ele assim, ó, porque eu tinha um computador. Gastou meus né? cinco filas. <risos> foi ótimo. Muito. Exatamente o que eu fiz. Foi incrível. Eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Com aquilo ali, eu decretei o meu futuro, porque a gente fala, é decreto, o universo uhum. entende e faz acontecer. Eu voltei para o Rio e falei pensei comigo: eu não tenho o que fazer, o resto do dinheiro do computador, ele vendeu por oito, foi oito, né? Oito, nove. Eu peguei cinco para o curso e três para montar uma saleta. Daí eu fui lá e comprei o material que eu tinha para trabalhar, uma maca, pintei só uma parede, porque não dava dinheiro para pintar a sala toda, e no Stories eu só mostrava a parede pintada. Ah. Olha só como é que são as coisas já tinha minha mídia social nessa época criei o perfil Paula Miranda e comecei a postar no meu planeta tudo o que acontecia no Paula Miranda e chamava o povo para ir para lá uhum. aquilo que, que nós uhum, conversamos uhum. ali de uma mídia sustenta a outra e acaba que a gente tem que alimentar todas para fazer dar certo e a minha agenda na primeira semana de janeiro encheu mas encheu assim tanto que a minha primeira cliente quando ela veio eu abri a porta e ela veio eu olhei para a cara dela bem pouquinho pelo, assim, muita pele uhum. eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer nessa mulher? Porque de fato eu não sabia o que fazer. Eu segui meio instinto, eu fiz menos, menos é mais. Uhum. Aí ela amou, eu fiz tipo quatro fios na frente, três perdidos ali do lado nada muito lindo, porque não sabia Só que fazer tu direito. Não, tu não pode
3: esquecer de comentar que nesse processo até você virar uma boa micro pigmentadora tu treinava a noite Sim, toda é, de no, no, no EVA, né? No, eu,
2: eu comprei EVA vários, tipo uma cor de pele, comprei, pele pele sintética que né, chama não mas eu não tinha dinheiro pra comprar pele, pele sintética artificial. eu comprei EVA tá? do, Acho, tatame mesmo. É, do tatame é. mesmo <risos> aí a minha filha botava na cama 8 da, da noite e eu treinava até 4 horas da manhã do outro dia todo santo dia fiquei 3 meses fazendo isso e eu não sabia nem como era uma arquitetura de fio ficava no youtube treinava, apagava, voltava tipo incessantemente porque eu sou uma pessoa, a minha personalidade é passional então, quando eu quero fazer um negócio, eu me afundo até eu fazer aquilo bem feito. Porque eu não fizer, eu não paro.
1: Eu lembro que você me falou uma vez, quando a gente se encontrou, que você é autodidata. Sou. Que você gosta de você buscar, estudar isso. e se aperfeiçoar naquilo.
2: Exatamente. E eu faço exatamente isso até hoje. Tanto que o protocolo do Slim, eu fiz o teu curso, mais de hum. duas profissionais, e falei, tá, a parte técnica é isso. O teu curso me deu muito a base da parte técnica. Hum. Mas a parte integrativa, que hoje o que eu faço de estudar um suplemento que falta no corpo da paciente, uhum. suplementar algo que ela precisa pra dar resultado, isso eu estudei sozinha. Uhum. Fiquei mesmo, me afundei. Eu sei tudo sobre hormônio hoje, feminino, masculino, o uhum. que faz diferença, tendo muitas mulheres acima de 40. Uhum. Então isso faz diferença. Até só te interromper um pouquinho. Já Sem vamos aproveitar esse gancho pra falar do Slim, né? Acho que é, que é legal a gente falar vamos. sobre isso. Mas eu vou chegar nele, porque eu tô, é, aqui, na, então, tô aqui na história. Tu é, tu tá segue, tá processo, segue. Né? É, tô no processo. Vai ser rápido, vou contar até tantos detalhes agora. Daí eu treinei muito... Atendi a primeira cliente, que trouxe mais duas, que trouxe mais três, que trouxe mais quatro. E em quatro meses eu tava com a agenda lotada, decidi abrir uma agenda em São Paulo. Quando eu anunciei no Instagram, a agenda de São Paulo lotou. E eu vinha cada 15 dias pra São Paulo e atendia no Rio, sete, oito micro por dia. Decidi cobrar caro, porque eu tava no recreio. Liguei em três micropigmentadoras pra ver qual era o preço delas, Cobri o dobro delas. <risos> eu falei, dane-se, eu tenho... Eu sou melhor. Sou melhor, tenho mídia social, vou fazer melhor e acabou. Naquela salinha de uma parede pintada, tá? <risos> Aí fiquei dois meses ali, fui para um outro estúdio maior, com duas salas, contratei uma menina para fazer cílio, e tudo isso em meses, tá? Tô contando para vocês, resumindo, mas foi em meses. Aí contratei uma secretária, aí fiquei, aí engravidei da Maia. Tava com 40 anos já. Tava dando curso já de micro, turma cheia sempre, engravidei da Maia. Aí passei a gravidez toda trabalhando, dando curso. Quando a Maia nasceu, nós dois numa noite conversando, vocês vêem o nosso Não, livro, antes né? Não, gente... antes,
3: de ah, é, antes, antes dela nascer.
2: Ah, antes dela nascer... Eu fiquei muito carente de família, enquanto eu tava grávida dela no Rio. A gente não tinha família lá, era só nós dois. E um dia eu chorei, eu falei, ah, eu tô com saudade do churrasco, da união da minha família e da tua, e bebê, vamos voltar pro sul. Daí ele, pra onde? Curitiba ou Joinville? Eu falei, não sei, vamos ver. Aí a Maia nasceu, pós-parto. Eu fui trabalhar quando ela tinha 20 dias já. Então, tipo, foi tudo, eu não podia largar minha carreira. Se eu largasse, eu ia perder espaço no mercado. Eu trabalhei grávida e depois já, quando ela nasceu. Porque eu não podia perder esse espaço. Aí, quando ela tinha dois meses, a gente conversando de noite na cama, assim, daí eu falei, vamos embora. Ele falou, vamos. Porque não dá pra criar as meninas aqui no Rio. Eu pensei a longo prazo, eu pensei, as duas com 15 anos, a gente tá no Rio de Janeiro. Uhum. Como que a gente vai controlar essas crianças no funk? É, minha filha <risos> tava. Coisa que pensei, a mais velha
3: tava com cinco anos na época, e as amiguinhas já estavam com o tema da Anitta na, na no aniversário. Aí eu pensei, Pô, até cara, hoje, a cara, minha tava, com 10, né? o tema é até o chão. Não, não. Então é uma diferença muito grande de cultura, né?
2: Só que a gente tava com tudo montado lá. Apartamento, da babá meu, meu estúdio que já eram quatro salas. Vamos embora? Vamos. Pegamos o avião, fomos pra Joinville, achamos um apartamento. Primeiro a gente foi só pra ver como é que tava Isso. Joinville. Naquele dia a gente achou o apartamento, a gente alugou, voltou, desmontou a mudança e fomos embora. Desmontei tudo, fechei tudo de novo, Porque do zero. Foi
1: tudo muito rápido, né? muito vai, vamos fazer, é. vai dar certo. E decisão, várias, várias né? Vezes. Várias Na, vezes,
2: né? Várias, Na várias atitude, vezes, né? Na atitude, né? Isso tipo...
0: que é surpreendente. De, então, daí quando de, a gente, de ter essa força de fazer isso quando tantas a gente vezes. Quando chegou em
2: Joinville, ele falou pra mim: agora é teu momento. Agora é tua vez. Eu vou ficar em casa com as crianças e você vai trabalhar. Aí, minha filha, eu me joguei. Nos primeiros dois anos em Joinville, eu dava curso de micro ainda. Um em Joinville, um no Rio e um em São Paulo por mês. Eu fiquei dois anos viajando, assim, descompensadamente, engordei, não conseguia cuidar da minha saúde, porque eu trabalhava demais, uhum. fazia os atendimentos, e a clínica foi se modificando. Com as clientes da micro, veio a necessidade do facial. Por que elas pediam isso? Porque eu sempre digo para minhas alunas em curso, você não tem que comprar uma máquina nova, você tem que atender o que a tua cliente traz para ti, de necessidade, ela já tá ali na tua maca. Uhum. Você tem que ajudar ela a gastar mais contigo, uhum. né? Então eu comecei a ver essa necessidade. Aí lancei o protocolo Clean Melasma, que já está há cinco anos no mercado. Um protocolo totalmente diferenciado, porque o melasma as pessoas tratam com peeling, que eu também faço, porém ninguém olha para dentro. O melasma é uma doença inflamatória. Então, como eu comecei a tratar ele? Via intestinal. Eu comecei a estudar o intestino, descobri vários probióticos que ajudam na desinflamação, entrei com vários suplementos que também desinflamam e comecei a ter resultados incríveis. Aí bombou. Aí veio o quê? A pandemia. Só que na pandemia eu, eu me reinventei, por quê? Porque uma seguidora minha mandou uma mensagem na primeira semana da pandemia e falou assim, ó, ô, Paula, será que você não pode mandar o peeling pra eu fazer em casa? Aí eu, como é que é? Eu posso fazer isso? No mesmo dia eu não sei assim, ó, eu, tudo que eu tenho ideia eu coloco no Instagram pra ver se tem retorno. Uhum. É meu termômetro. Pra sentir ali isso. o é, para. Aí liguei pro secretário e falei, fica ligado no WhatsApp aí que eu vou lançar um negócio aqui. Se der certo a gente vai bombar na pandemia. Aí peguei o, o, o stories e falei, olha, eu vou fazer teleconsultas de clima elasma. Você vai passar por uma consulta comigo e eu vou enviar os produtos pra você. Garoto, eu passei a pandemia socada na frente do computador atendendo. Eu, fa eu fazia mais de 15 teleconsultas por dia. A pandemia inteira. Eu não vi pandemia, eu não senti financeiramente a pandemia. Graças a Deus. Entendeu? E nessa época...
1: Demais. Não, e que sacada, né?
2: Não, e também que... a, a vantagem da teleconsulta de poder fazer de gente do Brasil
1: inteiro, Exatamente.
2: né? Exato. E nessa época, eu já tava estudando corporal. Já tava pensando, mas eu, eu queria achar um caminho que eu não fosse a esteticista da esquina que faz ultrassom uhum. e manta e uhum. detox. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer mais que isso. E eu tava focada na criolipólise, mas ela tava banalizada no mercado. Porque você sabe que uhum. a criolipólise foi banalizada. Se você jogar no Google hoje, criolipólise, vai ter por 79 a sessão. Uhum. O que que vai te fazer diferente disso? Onde você vai ganhar dinheiro? Uhum. No tratamento sendo diferencial. E comecei a estudar isso. O clima tava andando, uhum. eu fazendo teleconsulta, comecei a estudar. Nessa época, o Victor tinha os, os proventos dele, mas a clínica pagava as contas de casa. Uhum. E, e as... Não,
3: mas eu tinha o um contrato com o FC já. É, ele
2: tinha um contrato com o FC, tava no começo ainda. Então, acabou que eu virei junto com ele é, provedora uhum. do lar, né? Ele Ficava o maior tempo das crianças. Enquanto eu viajei ele ficava e tal.
3: É porque as minhas análises são em casa, né? Uhum. Na ele internet. montou o um
2: estúdio. A gente tem um estúdio assim em casa. Que ele grava, tem o um microfoninho e tal. Aí... Microfoninho não. Não, microfone, não. <risos> microfone é. né? <risos> Aí nessa época eu comecei a estudar o corporal. E fiquei alucinada. E falei, agora eu vou montar um negócio que vai ser diferente de tudo. Aí veio a criolipólise. E eu achei você. A primeira coisa que eu coloquei no Instagram de criolipólise apareceu você. Aí eu fiquei três semanas te assistindo. Aí você falava muito sobre a parte, a técnica, mas a parte da cliente fazer a parte dela. Eu falei, é isso que eu quero. Aí fiz primeiro dois cursos antes do teu e o teu foi o último que eu fiz. Aí fiz, voltei, peguei todo o material que eu tinha, estudei tudo, montei o protocolo Slim Shape e testei na minha mãe. Só que eu testei na minha mãe sem trabalhar o intestino dentro do processo. Deu certo, mas não foi incrível assim. E por que que a minha mãe? Porque a minha mãe tem 65 anos, entre aspas, metabolismo lento, ela tava pré-diabética, 20 quilos acima do peso, eu pensei, se der certo nela, filho, tô feita. Claro, é um, né? Fizemos a primeira do Slim, deu, mas não ficou bom, falei, mãe, não é isso, deixa eu estudar mais um pouco. Isso em 2021. Aí, estudei, montei mais, testei, quando chegou início, final de 2021, eu chamei minha mãe de novo, que ela mora em Curitiba, trouxe ela, falei, vai ficar uma semana aqui, nós vamos fazer isso aqui. Aí, introduzi toda a parte de preparação uhum. do Slim, fiz suplementação, peguei os exames dela, olhei, fiz toda essa parte que, que ninguém de estética faz, uhum. né? Montei, fiz na minha mãe, pá! Postei o estado da minha mãe. Minha mãe perdeu 22 quilos no meu processo em quatro meses, saiu da calça 46 para 40, Nossa. e ela mantém isso até hoje. Troquei toda a alimentação dela, porque essa parte, igual tu falou que tá fazendo faculdade de pós-nutrição, é né? É muito importante uhum. a profissional da estética saber nutrição. Minha opinião hoje, se você não sabe suplementação e nutrição, você tá atrás do mercado. Uhum. Porque, assim, ó... É, você... a base de tudo. é a base de tudo. Você tem uma, um organismo parado. O que que para aquele organismo? A alimentação? Uhum. A gente cura doenças através da alimentação hoje. E eu posso falar isso porque a gente passou por um processo de carnívoro que depois a gente conta. E isso é muito importante. Você montar o que a paciente vai comer durante o processo, uhum. eliminar inflamatórios, eliminar tudo aquilo, mas para isso você tem que saber o que você tá fazendo. Uhum. Então eu montei isso com a minha mãe, postei o resultado dela, aí a gente tava de novo, que não podia gastar, 21 para 2022, uhum. tudo apertado, já tinha reformado a primeira clínica, né? E eu escrevo metas, eu tenho cadernos, então eu escrevo, eu quero isso, quero isso, quero isso. E eu escrevi lá no meu caderno, bem assim, ó, eu vou comprar minha primeira máquina de criolipólise até o dia 28 de dezembro de 2021. Eu escrevi isso. Isso era setembro. E fui, fui tentando, não passava um financiamento, não passava outro. Até
1: então você alugava.
2: Alugava. Tudo que eu fazia era com máquina alugada. Mas era ruim porque eu só conseguia fazer uma pessoa, o meu, o meu lucro não era inteiro porque eu tinha que pagar a alocação. As máquinas
3: As... véias, sem que não calibração, às direito.
2: vezes. A gente não tinha como saber se aquilo estava funcionando certo uhum. ou não. né Mas eu não podia deixar de fazer por isso. Uhum. Não pode ser um empecilho isso, você esperar o. O momento certo acontecer. Não existe momento certo. Ou você faz acontecer ou não vai acontecer. Uhum. E eu sempre tive isso na cabeça. Só pelo que eu contei que vocês podem imaginar uhum. que isso a gente bota em prática. Daí peguei passei um financiamento no dia 24 de dezembro. Mandei meus documentos todos uhum. e fiquei esperando. 25 nada, eu ansiosa. 26 nada, 27 nada. Adivinha qual foi o dia que eles me ligaram para dizer, tá aprovado. Dia 28. 28 de dezembro de 2021, como eu escrevi no caderno. Eu, eu chorei souberia. tanto aquele dia, eu chorei tanto. Aí chegou a máquina no início. A gente foi junto lá. Quando eu abri a máquina, que era uma Polaris da IbraMed. Porque os cursos que eu fiz, cada um trabalhava com um, mas eu fui no teu. Se trabalhava com isso, era certo. Eu falei, vou no da Pri. Comprei a Polaris. Quando eu abri a máquina ele tava comigo, eu olhei pra cara dele e falei, amor, a gente tem essa máquina inteira pra pagar. O que, que nós vamos fazer? Aí lembra o que você falou pra mim? Você falou um, pessoas, é, quem tem medo. Eu não lembro como é a fase que você usou. É, é,
3: acho que eu falei que o medo é um privilégio, isso, né? Isso, o
2: medo é um privilégio. Se você está com medo de você não conseguir pagar, isso vai ser um impulsionador. Aí eu peguei aquilo. Falei, bom, agora eu tenho que fazer dar certo. Aí já tinha o resultado da minha mãe. Eu peguei 10 clientes gratuitas. Porque eu precisava do portfólio. Hum. né? Com a micro eu já tinha feito e tinha dado certo. Fiz com o slim. Botei 10 clientes, esperei mais dois meses, todo o resultado acontecer. Pá, quando eu fui postando, a agenda foi enchendo, foi enchendo. Cheguei a atender tipo 15 avaliações num dia. Só que nessa época eu não cobrava o valor que eu cobro hoje uhum. e eu não cobrava a consulta. Então muita gente ia. Porque a consulta. Pra ela... tirar uma foto contigo. É, sim. É, é pra tirar uma foto comigo. Ou, às vezes, uma profissional de estética quer saber o que você está fazendo.
1: E Tinha... você não filtra daí, né? E
2: você não filtra. Aí fiquei um tempo assim que eu precisava botar o protocolo no mercado, passou seis meses, eu comecei a cobrar a consulta e dobrei o preço dele. Aí, lógico, quando você faz isso, você passa por um período que dá uma peneirada uhum. e depois o público certo vem. Então, de 2022 até hoje, o Slim tá no ar e hoje ele é o maior rendimento da minha clínica. Eu continuo tendo clima elasma, eu continuo tendo limpeza de pele, eu continuo tendo outros protocolos. Mas o Slim é o carro-chefe. Daí, quando eu fiz final de 2022, eu tinha, no ano de 2022, reformado toda a clínica nova que eu precisava de espaço maior, porque o Slim estourou em 2021 eu mudei para um lugar maior, contra a vontade dele, porque a gente financeiramente não podia fazer aquilo, eu fiz. E aí a gente passou quatro meses meio que assim, discutindo em casa e eu falava que não ia gastar mais, aí o orçamento era tanto, eu gastava o triplo e assim vai.
3: Não, não foi por isso. É isso, sempre fez. É. <risos> mas Pensando bem. Mas é porque eu queria fazer alguns ajustes na clínica, isso. de porcentagem e tudo. Que na tua visão não cabia. Não, não todo mundo faz isso aí. Eu não quero fazer, eu sou diferenciado e vou fazer diferente. É. Mas tem certas leis da natureza, quando a gente fala em financeiro, que... É imutável. Se tu não fizer isso...
2: Só deixando claro, os nossos perfis são totalmente diferentes. Eu sou criativa... E por isso que a gente se encaixa, né? Porque ela, fala ela com a planilha que ela não gostava do, do, do no começo
3: do, do podcast, né? que ela falou que não gostava da planilha, ficou pra mim. Daí, Exato. Entendeu? E ele
2: gosta disso. Ele planilha tudo, ele controla. É por isso que dá certo. É por isso que dá Precisa, certo. Precisa, né? Precisa do Aí dois, quando ele trouxe a planilha do levantamento de 2021, o que, que eu fiz? Eu tava pagando as minhas funcionárias... Muito diferente do que o mercado da estética paga hoje. Porque eu queria ser diferente não só como profissional, mas como patroa. tá Eu não quero que a minha profissional seja aquela assim, oh, eu ganho tanto por mês, trabalho aqui, porque mas quando aparecer uma coisa melhor eu saio. Uhum. Eu não queria isso, porque o Slim ele é tão detalhado, tem tanta coisa intrínseca nele ali. Que,
3: que a se... pessoa tem que fazer parte do Ela do, tem que fazer da, parte da da empresa né? Aí você
2: treina tudo, a pessoa tá conseguindo fazer, ela vai embora. Uhum. Então eu pensei, se eu pagar bem a pessoa isso não vai acontecer. Só que isso quase quebrou a minha empresa. Quase. E se não fosse ele ter planilhado tudo e a gente ter feito uma varredura antes de ir a clínica nova, eu não tinha ido. Só que por, por isso ter acontecido, a gente também não tinha como investir na clínica nova. Então eu fiz tudo para frente. Tudo, amiga. Eu peguei boleto, eu parcelei com a amiga. Eu, assim, ó, fiz tudo que não podia, eu fiz. Tudo. E ele alucinado. Porque a parte financeira, né... Eu imagino
1: né? o Vini também quicando alto, assim, Isso. De Aí comprei mais
2: máquina, financiei mais máquina, porque o espaço era maior, já tinha mais gente fazendo... Aí tá, passamos aquele sufoco 2022, eu fui uma clínica, quando, no final de 2022 eu cheguei pra ele e falei, vou abrir São Paulo dele. Uhum. Só jogou pra trás, assim. Aí ele falou, como é que nós vamos fazer São Paulo? Eu falei, não sei, mas eu vou abrir São Paulo. O público lá é muito grande, tem gente que viaja de lá pra cá uhum. pra fazer, eu preciso abrir lá. É aquilo, sentir o feeling. Uhum. Você olha no teu direct, tem muita gente de São Paulo pedindo, você tem público lá. Uhum. Aí uma das minhas alunas que fez curso comigo, que eu comecei a dar curso do protocolo uhum. do Slim, se destacou. Ela era uma pessoa não parecida com a minha, tinha a mesma visão. Liguei pra ela. Falei, ó, oh, preciso de uma pessoa de confiança em São Paulo, quero abrir aí, não vou poder estar aí diariamente, é uma vez por mês para as avaliações. Quer abrir comigo? Quer. Juntamos as escovas de dente, abrimos São Paulo. E a gente já faturou mais do que uma empresa anual em São Paulo. Isso abriu agora, em Agora, em 2023, janeiro desse ano. abriu. Foi
1: agora mesmo. Abriu em janeiro. Agora, querida. Um assim. esses, esses dias. Abriu tá? em
2: janeiro. Ele nem conhecia, ele conheceu hoje. É. Tá? Porque é. ele Por nunca veio salário. aqui. Eu só eu vim, escolhi, montamos. Ah, blá, blá. Fizemos uma réplica de Joinville, só que aqui menor. Ah, tá? E tá andando. E a gente tá pagando os investimentos que fomos, que fizemos. E a clínica tá faturando mais do que eu imaginava sim. com sim. o protocolo do Slim. Uhum. Então, assim. É, é fácil hoje as pessoas olharem e falar Putz, mas olha só, ela tem duas clínicas A de Dijun, Joinville é linda Porque eu fiz uma decoração toda diferenciada Como eu queria ah, E olhar e falar, putz, é fácil pra ela Olha o que eu pensei Olha quantas vezes a gente recomeçou Olha quantos perrengues.
1: Isso é admirável, de ver a força que vocês uhum. têm e vocês, o quão unidos vocês são. É, Na é. diferença, como para mim vocês eram iguais até você falar isso de que vocês são diferentes. Para mim vocês têm uma personalidade, um jeito muito parecido. Uhum. Mas talvez é, é esse complemento um do outro. É, né? Uma
3: vez eu, a gente conversou bastante sobre isso porque o que o que une as duas pessoas não é a personalidade dela mas sim os valores. E é. nossos valores são muito ligados, sabe? Hum. A gente preza as mesmas coisas. E eu sou totalmente diferente dela. É, aí cada um com seus métodos. Ela é mil por né, hora e eu sou dez por hora. É tudo diferente. Tudo. Ela Você pensa é rápido, rápido, eu penso lento. Ela, para falar, fala, na, fala sem script, eu preciso do script. Então, tipo, é, é, são metodologias, sistemas, da nossa cabeça diferente, mas a gente, a gente mira sempre o mesmo Você tem o mesmo
2: objetivo, né? Exato. É. Tanto que a gente é diferente, que ele falou isso sobre script, é engraçado. Ele é youtuber. O canal dele é gigante no YouTube. Eu não e faço eu... Essa palavra é, Mas é, é. é o nome daquilo, youtuber. Eu sou instagramer. <risos> não é assim que falam? Influencer. influencer. É, é um blogueira. A gente não pode usar outros termos, porque a gente não é tão jovem. Então nós temos que usar os termos jovens, para dar certo. É YouTuber. <risos> e aí, no canal dele, o que, que ele faz? Ele escreve todo o roteiro do que ele vai falar. Aí ele senta, ele grava, ele estuda. Igual, sabe, ator que vai fazer a cena? Uhum. Ele decora. Agora, eu gravando. Vamos falar do quê? Banana. Gente, a banana uhum. foi feita em 19... Acabou, <risos> eu fiz o um negócio. Uhum. Em Três minutos. É totalmente diferente. Tanto é que ele não consegue alimentar o Instagram dele como eu alimento o meu, por esse perfil. Uhum. Porque não dá pra sacar e fazer qualquer coisa. Ele quer estudar o até vai até mídia social,
3: quando a pessoa quer entrar numa, escolher uma pra focar, ela tem que Saber qual é o perfil dela. Uhum. É, que
2: tem... é. E daí, no teu caso, o YouTube funciona muito bem. Perfeito, né? E o meu Instagram. Agora, me pede pra fazer um vídeo no YouTube com um script. Não dá. Sai tudo engessado, sabe? Uhum. Não sai é que quem a gente eu sou. Não é
1: disso. É. é. é que você coloca sua essência e vai. Pra mim, pelo menos, vem assim. É. Esses dias eu tinha que gravar um vídeo também e eu tinha um script pra fazer, não deu. Aí o Vini falou, amor, fala do teu jeito. Uma vez, pronto, o vídeo estava pronto. É Eu tinha aí. tentado umas 10 já com o script. Eu sabe. sou idem. Mas é personalidade de jeitos diferentes, uhum. né? Como você falou, coisinhas é. aqui diferentes.
3: É, é. engrenagens. <risos> mas mas o grande, a grande lição que fica de tudo isso que a Paula falou é a gente precisa começar. Né? De algum jeito.
1: Ou recomeçar. Quantas vezes foi é, necessário, né? E
3: assim, começar, fazer, botar a cara. Mesmo que seja no, escolher um caminho... Mesmo que esse caminho mude, mas escolhe um caminho e vai. Né? Porque é essa ação, essa, esse movimento que gera resultado para a gente saber para onde vai. A Paula não está aqui hoje falando com vocês sobre estética porque fez faculdade de comércio exterior? Se não tivesse feito faculdade pela dúvida, pô, não sei o que eu quero da vida. Mas ela nunca conheceu a estética para saber Sim. se ela ia gostar. É. Então, esse movimento fez ela conhecer a estética. O outro exemplo muito prático que aconteceu comigo. eu Enquanto estava no UFC, eu criei meu canal no YouTube né, para ser YouTuber. É. Mas qual era a minha ideia do canal no YouTube? É, como eu tive a experiência de dois reality show, eu vi o quanto o, o, o público se relaciona com determinada personalidade... Através do dia-a-dia -dia dessa personalidade uhum. de, de
0: aí tem uma coisa da identificação. Exato. Né? Ele ele e, tipo, é,
3: uma coisa é eu querer assistir um, uma luta com um cara que eu só sei o nome dele. Ah, beleza, vou ver como é que é. Outra coisa é eu passar três meses vendo esse cara na TV, vendo ele Vem chorar, sorrir, vendo ele fazer piada, hum. vendo o estilo dele. pô, Gosta gosto desse cara aí. Daí é muito mais fácil. Tanto que o UFC ele saiu de uma pré-falência... Para o gigante que está hoje, por causa do reality show. É o reality show que fez a, o, as pessoas a se conectarem e ver que não são um bando de troglodita, né? Sim.
0: Sim. Que são realmente pessoas. Exato. E, e daí, e quando, quando eu tudo... saí do
3: TUF, eu pensei: porra, eu não tenho uma TV na minha cara todo dia para me mostrar, então eu vou ter que fazer isso sozinho. E aí, peguei minha câmera do celular, comecei a, a me filmar, as mostrava boas. indo
2: para academia, treinando e tal.
3: Aí falava sobre curiosidades da luta, que as pessoas gostam de saber.
2: Mostrava muito da família, a gente em casa, hum. cachorro, papapá, é,
3: coisa bem simples. E aí, três meses depois, o meu canal estourou, porque eu fiz uma coisa que ninguém tinha feito ainda. É, mostrei meu corte de peso. A Paula foi para os Estados Unidos comigo, para uma luta. E como eu tenho que fazer esse corte de 100 quilos para 84, é muito desgastante, né? E na última semana eu só desidrato, eu corto peso na água, só que são 6 quilos em 8 horas, 12 horas. Nossa! É, é Bem surreal. complicado. Eu, eu acho que eu
0: até já vi, não lembro se foi uma matéria, alguma ah, coisa se, que eu é. cheguei a assistir com um monte de coisa que faz. E de, isso, que entra numa, é numa uma câmera, câmera até, até, eu acho. É, tem
3: várias lembro. opções de, 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 de sauna, é, cobertor, tudo. Eu, Co banheira com que o cobertor que eu vi. É. E aí a Paula, daí eu, a gente levou a câmera eu falei: amor, filma aí esse troço, vamos ver. Ela filmou, passou o dia comigo filmando e eu editei na mesma noite. Não, no dia seguinte, no porque dia eu tava seguinte. mal para gravar E aí postei. Deu tipo, e as minhas visualizações de, desses três meses anteriores: 100, 100 150 visualizações. É né? um canal muito novo, deve ser. Vou continuar fazendo, é uma coisa que eu gosto. E no ruim, no ruim, daqui a 10 anos eu vou ver com as minhas filhas e dar risada, porque eu filmava elas pequenininha e tal postei esse vídeo do corte de peso aí mil visualizações dois mil três mil deu oh, negócio quatro mil então, vamos lá. tá 18 milhões hoje é, viralizou o vídeo tipo, absurdo sim
1: vou procurar esse vídeo é, é o teu maior vídeo
3: até hoje como é é e aí é, como é que é o nome do eu botei
2: como perder ou perdendo Por,
3: é, perdendo 6 quilos em 12 horas se é. não me engano algum vizinho porque o processo o começa bem, chama é. gente, não e a capa a capa eu tô eu tô é uma foto minha esquelético porque eu já tava no final do, do processo de, de
2: costas levantando o e aí de, pra le, cama.
3: de levantar pra cama eu precisar de ajuda uhum. é, tipo baixa pressão ficou fico igual um idéntico assim terminal sabe é, 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 isso, é, real. é, e daí os treinadores me ajudando a levantar e daí tem uma um frame ali que ficou
2: perfeito eu na cama largadão tanto aí... que eu filmei ele... Eu nunca tinha participado de um corte de peso dele. Ele viajava sozinho com o treinador. Nessa vez eu fui. Eu filmava um pouco, daí eu ia pro banheiro e... É... Ah, que você é vivo dessa. Eu filmava mais um
3: pouco. É, é bem desgastante mesmo.
2: Vez. Eu achei que ele ia
1: morrer. Mas, mas ele já fazia isso em isso um dia dias. real que tem que ser feito?
3: Sim, porque assim... Eu luto no sábado. Sábado, 5 horas da tarde. A pesagem é na sexta de manhã. Então eu começo o corte de peso no, na quinta-noite... Paro de tomar água na quinta-noite e começo a treinar. Daí capa, é, óleo para suar mais, capa de, 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 de para suar. Tá assim. né Aí treino, uma hora mais ou menos de treino, só que assim, pô, começa a ficar fraco. Então treino um pouco, cinco minutos, faz o teu corpo suar. Aí deita, cobertor em cima, toalha, fica bem quente. Aí mais vinte minutos, volta, treina um pouco e esse processo mora, mora e pouco. Quatro quilos já vai ali quase. Aí tem mais dois ele né, pra perder. São os mais difíceis. Aí eu durmo, só como uma saladinha, né? No vídeo até tem ela, ela é, um pra salada, velho. uma
2: de alface com limão. É, com limão. Até eu tô entregando para ele. Eu falei, tá aqui seu jantar. o é que você falou?
3: Da, daí tu falou assim, é, gosta, tá gostoso, amor? Eu, eu falei tá assim, gostoso. a melhor refeição é aquela que a gente tem. Né? É. Porque, tipo naquele momento, era o que eu tinha, era a melhor coisa do mundo. Era o banquete. Né? É. Aí acorda, sem tomar água, sem nada, mantém aquilo ali, acorda de manhã... Como eu estou muito fraco, não tem mais como treinar. Então, é, o processo é na banheira quente, daí, uma banheira pilando, que faz os seus poros começar a transpirar. Aí, um pouco de banheira, 20 minutos de cobertura ali, banheira e cobertura. Aí, fiz os dois processos desses, aí bati o peso. Aí, então, bate esse peso quase morrendo na sexta de manhã, e aí tem 30 horas para se recuperar até a, a, luta. a pesagem, até a luta. E, então, esse, esse vídeo. É, ele viralizou assim absurdamente. Meu canal começou a crescer e eu entendi que era, era, era uma das missões para eu continuar fazendo, sabe? Então eu trazia muita informação do mundo da luta que ninguém sabia, Que coisa simples para mim do dia a dia, mas que as pessoas que gostam de luta se interessavam para saber, mas não sabiam.
2: É, e ele foi pioneiro nisso. Não existia nem lutador, tinha de lutador, não tinha de youtubers, né? Como profissão e tem um mesmo. Pouco de...
3: Mas não tinha um atleta é se a gravando. que realmente viveu
2: tudo aqui. É, né? e, e,
3: cara, eu fazia mesmo. tudo. Eu gravava, editava, postava. Fiz vários cursos de edição.
2: Que legal. Autodidata também. <risos> Super.
3: E aí, onde eu quero chegar com isso? Que eu comecei a fazer... Eu tomei um caminho. Mas, depois que eu saí do UFC, o UFC me chamou de novo para eu ser analista de lutas. Uhum. E, na verdade, a gente nem sabia o que eu ia fazer no canal do UFC Brasil. Mas como eu já tinha um canal e, e falava legal com as pessoas, comunicava e, e fazia crescer o esporte, eles falaram, cara, a gente quer que você faça alguma coisa para o UFC, as mídias do UFC. A gente não sabe o que, mas vamos bolar. E aí a gente foi fazendo um brainstorm lá com ideias e tal, e eu falei, vou fazer um piloto aqui, porque eu não queria ser alguém falando sobre luta, copiando notícia. Uhum. Reproduzir notícias que tem no mundo todo. Fazer algo que diferente. E aí eu peguei uma luta... Assisti a luta e comecei a falar a luta de uma maneira... Como se eu estivesse lutando. O que, que a pessoa fez e por que, que ela fez e tal. O que, Não, que eu faria. Ele
2: tem, ele, exatamente. Exato. Ele tem todo esse know-how porque ele sobre o ringue. Exatamente. E aí, né? cara...
3: É, foi um vídeo de três minutos, assim, como piloto e... Porra, é isso. Ah, legal. Daí a gente começou a fazer. Já são quase 300 vídeos, 300 análises. Então, quatro anos de contrato com o UFC. Então, tipo, eu comecei um canal para um objetivo... E que cara, hoje eu tenho um puta de um contrato com o UFC que eu ganho quase mais do que eu ganhava quando lutava. Sim.
2: E, e o mais famoso o teu canal ainda, usa, ainda usa é, o pode, tô, é. ainda uso
3: meu canal. ainda eu ainda uso o meu canal, mas em, em menos, menos recorrência. Menos né? que antes, né? Eu tenho vários projetos agora para voltar a fazer, porque assim, como a Paula falou, quando eu saí do UFC, eu já tinha o meu canal e logo depois eu assinei com o UFC para fazer análise. Mas eu podia fazer isso de casa. E aí, a Paula começou a ganhar o mundo. E aí, as minhas pequenas, uma de quatro e uma de, de zero, né? É, a, a mãe estava com o bebê. Um bebê ainda. Eu fiquei ali na lida. Não tinha como fazer outros projetos. É uhum. até abri uma academia, né? Mas aí chegou a pandemia, a gente fechou e tal. E como eu estava com esse contrato do UFC, a gente focou nisso para a
2: Paula poder ficar livre. E eu deixava a bebê recém-nascida com ele, tá? Tipo, dois, ah, três meses. É paizão, né? Aí teve um dia que eu liguei, eu fui dar curso em São Paulo. Daí, quando eu cheguei, eu já liguei. E quando você tem bebê, você assim, coloca uma banheira, põe água quentinha, o termômetro, a mãe põe o cotovelo, ah, você vai ser mãe de dia você vai ver como é que é isso. Eu cheguei, liguei falei, você deu banho nela? Daí ele, dei. Daí eu, conseguiu armar a banheira dele? Não. Eu falei, você deu banho nela onde? Dele, Na pia do banheiro. Aí eu respirei fundo e falei, gente, agora ele deu. Tá tudo certo, do jeito dele, vamos embora. Tem foto ainda na é. pia. E eu quando dou curso, eu conto essa história no curso Porque a maioria das mulheres Elas querem tudo na mão Os profissionais estéticos estética que vão fazer o curso Aí eu não vou porque eu tenho filho, eu tenho quem deixar Mano, eu deixei com ele uhum. Bebê recém-nascido pra poder ganhar o mundo Pra poder fazer o que eu tinha que fazer
1: Aí que tá a diferença das pessoas de sucesso é tudo Não, e a gente faz o que
2: tem que fazer, né
1: as pessoas que a gente entrevistou todas de sucesso passaram por perrengues, literalmente, perrengue, e saíram perrengue. melhores, mais fortes, Isso. mas porque enfrentaram Isso. as essa, dificuldades. Essa
0: coisa da coragem, do, do não ter o momento certo, é realmente algo que a gente vê muito nesses uhum. profissionais. Que é, a gente é o tem fator conversado.
1: determinante, Com né? Com
2: certeza. E a gente vê que faz... Fazer uma diferença. 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 Ó, tá vendo? Não fluiu o roteiro. A gente saiu totalmente de fora do roteiro. E não, mas assim... <risos> é... é e,
3: e aí, voltando no meu canal no YouTube, agora, eu tenho, agora como as crianças estão maiores... A gente Eu tenho eu posso colocar minhas ideias em práticas para o meu canal também, sabe? Uhum. E porque é alguma coisa... A produção de vídeo eu gosto muito. É, eu eu Antes de, de ser lutador, eu trabalhava na Blockbuster, uma, uma locadora de vídeo. Uhum. E ali eu me apaixonei pelo cinema. E daí depois isso ficou meio latente, porque comecei a lutar. Quando eu saí da luta e abri meu canal, aquilo voltou à tona, sabe? Porra. E, e aí, fazer filme de mim mesmo. É, <risos> eu era,
2: meu, era
3: o próprio ator. É, e, é o Clark Kent. Mas isso que eu... Então, isso é quando eu é, Saindo vai, do lugar. Tem medo, mas vai com medo mesmo, né? Vai. Como eu falei aquele dia que a Paula recebeu a máquina. Não falei do medo, era privilégio, privilégio. Falei que a pressão é pressão um privilégio para nós. Eu aprendi isso na luta. Na luta, todo lutador que se preze e luta cagado, luta com medo. Né? Mas enfrenta isso e usa o medo a seu favor. É o motor, né? É. Exato, porque o medo, numa luta, por exemplo, ele vai fazer eu treinar mais, me preparar mais, se que eu não quero, eu tenho medo de apanhar, então eu vou treinar pra caramba para não apanhar. Ele me, ele me... Aumenta o meu limiar de dor, eu suporto mais mais dor do que o normal, eu fico com um reflexo mais apurado. Então, esses mecanismos e muitas pessoas que não não conseguem alcançar um sucesso é que quando elas dão aquele frio na barriga, elas se encolhem? É. Uhum. Pô, eu não quero sentir isso, então eu não vou. Eu não vou naquele lugar ali que eu não quero Vamos sentir Vamos transferir esse exemplo. Mas que se ele você deu... tá sentindo, abrace isso. Tipo, é. porra, se eu tô sentindo isso, é porque eu tô fazendo alguma coisa que que, que,
2: vale tenha, a pena, é. que tem a ver. Transferindo isso pro pessoal da estética, né? Ah, tipo, como que a gente vai é, quantificar o que ele falou pra estética? Comprei uma máquina, tô com medo de não conseguir pagar. Automaticamente eu sei que eu preciso ter clientes. Eu tenho que fazer o que estão feito para ser clientes. É a mídia social? Vou fazer. Hum. É fazer caso grátis para ter portfólio? Vou fazer. Quando você não tem esse impulso, você fica parado na zona de conforto.
1: É achar a solução e não focar é. no problema. É. é
3: exato.
2: E a gente foi achadores de solução. Não achei isso. É se movimentar, se movimentar. É. Que aí, é
3: em algum momento, alguma coisa vai acontecer. <risos> né? Você pode mirar para lá e tudo acabar aqui, mas uhum. Mas se tu ficar parado, não vai pra lugar nenhum, né? Você
1: não vai saber qual direção seguir. Exatamente. É, tenta é tentativas, né? isso é assim. aí. Ninguém vai fazer algo ou se começar algo tendo a certeza de que aquilo vai ser um verdadeiro sucesso. Não. Você tem que tentar e arriscar. E isso é a coragem. E
3: é. isso aprende, né? Tipo, ah, não deu certo a clínica que tu quis montar. Mas tu aprendeu tanta coisa que tu vai poder na usar próxima, na próxima.
0: É, e, aí, né? e aí vai melhor do que seria se fosse na primeira vez. Isso, Exato.
3: Isso e assim vai.
0: Vai. Gente, é, até agora a gente tava falando muito de passado, né? História, vamos fazer um o <risos> caminho inverso, né? O, o que que vem por aí na, na vida, na carreira de vocês, dos dois? Até vocês já falaram um pouquinho ao longo do papo, né? Vai voltar com uhum. o canal, agora tá
2: com a clínica aqui uhum. em São Paulo bem grande, mas vamos... Eu, na minha área, sempre que eu estudo um método igual o Slim, por exemplo, eu fico pelo menos dois anos focada nele. Uhum. O Cuclimelasma foi assim também. Por quê? Porque não é só você montar um método, você precisa clinicar ele. Uhum. Pra você clinicar ele, você tem que atender todo tipo de pessoa. Porque às vezes você pensou que o que você montou pra uma vai dar certo, mas pra outra não dá. Então, colocar a,
3: res... a prova, a metodologia, colocar né? Colocar
2: a prova. Então sempre que eu lanço um método, eu fico dois anos focada nele. E o Slim chegou nesse momento agora. Ele chegou no, no segundo ano com sucesso. Eu já atendi todo tipo de Pessoas que você possa imaginar, desde jovens até pessoas mais velhas, entreguei resultados. Homens. Homens, que as mulheres trazem os homens, uhum, os maridos, uhum. né?
3: Não só eu que vou ficar gostosa, não. Tu também uhum. tem que é. entrar, entrar na linha.
2: E aí agora, eu. Quando isso acontece, que eu fico um tempo sem saber o que eu vou fazer, ainda focado naquilo, eu fico observando o mercado. E agora surgiu há pouco tempo, com quase. E vou dar essa dica para o profissional de estética, hein? Quase zero profissional que trabalhe muito bem a doença lipedema. É uma constante, muitas mulheres nem sabem que existe, elas não sabem do que se trata, se tem cura ou não. Então eu comecei a estudar o lipedema. E eu estou em fase de, de pessoas que eu estou fazendo o que eu montei para poder ter resultado. Então já estou com três resultados excelentes dentro Legal. do que eu montei para lipedema. Em agosto eu estou indo para um meeting internacional só de lipedema agora, com profissionais de várias áreas para esse problema e a minha meta para o futuro é ter um protocolo montado só para a LPD. Depois disso, eu ainda não sei. Porque okay, eu tenho... Mas esse é o próximo grande esse projeto. Esse é o próximo grande projeto. Legal. É Legal. E você, My Love? Eu é fazer vídeo para YouTube. <risos> <risos> e
3: de cabeça na carreira de YouTuber. é Não, na verdade... É porque assim... Quando eu era lutador, eu abri o canal e fazia vídeos para me promover. né? Mas, ao mesmo tempo, promovendo o esporte que eu participava, para ter mais, a, a, mais fãs. Né? Uhum. Quando tem mais fãs, para dentro do esporte, o, o evento ganha mais, mais pessoas assistem, eu ganho mais. Sim. Tipo, Sim. Né? É, é como eu estava trazendo cliente para a minha empresa, né? que ele me contratava. Eu saí do UFC, mas eu tenho uma meta muito grande de promover, fazer o mesmo trabalho de promoção que eu fazia quando lutava, mas para outros lutadores. Sabe? Porque isso automaticamente vai fazer o esporte crescer, vai fomentar o esporte. E mostrar a característica de cada um. né Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito. Então é um projeto que eu quero botar em prática agora, tendo mais tempo para poder viajar. e Esse é um, mas a raiz principal... E transformar o MMA num esporte gigante, sabe? Ajudar, contribuir. Quando o Tuf veio pro Brasil, tava quase virando igual futebol, assim. Todo mundo sabia. Eu, eu lembro da febre né? foi 2011, é. Aí teve três edições no Brasil e uma fora que não foi muito legal. A minha foi a terceira, foi a última. Mas tu via que todo mundo queria saber de luta, todo mundo era entendido. né? E isso, pô, é muito bom. Tava criando tava trazendo ídolos novos para o Brasil, né? renovando né aquela galera que a gente já conhecia. E eu quero contribuir, porque o Tufi não está mais no Brasil, mas eu quero contribuir para que o esporte continuar tá crescendo. Quanto mais ele crescer, mais eu ganho dinheiro do FC, mais... sabe Então, é, é a mesma coisa um podcast falando sobre estética. Vai fomentar o mercado, vai trazer mais adeptos, tanto pessoas que querem ser esteticistas, trabalhar nessa área, como pessoas que não conhecem o Lipedema e que ele perdeu, vou olhar aqui, caramba, eu tenho isso não sabia, né, e, então é bom pro mercado, né, é bom
2: pro é mercado é bom. exatamente,
0: é isso e aí, vamos quadros, é. vamos fazer os quadros a gente hum. ainda tem a nossa é. última perguntinha mas né? antes mas... eu te pedir um gole d'água é, eu quero. <risos> é pode, pode explicar chamar o primeiro quadro aí pra eles, Pri, por favor
1: então vamos lá, a gente vai pro quadro vamos fazer o primeiro? vamos fazer um primeiro uso, guardo e jogo fora tá começar com isso com você. Você espécie
0: de dinâmica, gente?
2: Não. Eu Não vou mais falar
1: algumas palavras, algum, aqui alguns equipamentos, e você vai me dizer o que, que você usa, o que, que você guarda, e o que, que disso você jogaria fora, descartaria. Tá. tá. Jato de plasma, ozonioterapia e LED.
2: Jato de plasma, uso. ozonoterapia uso. <risos> e LED, guardo. Quer Não vai nada explicar? fora. Não vai nada fora. Oh. É... Jato de plasma, eu tenho um protocolo chamado plasma lifting, que é muito feito na clínica. Uhum. Tem excelentes resultados. Ozônio, pra mim, é a base de qualquer tratamento. Uhum. Seja facial, corporal, seja pra aumentar a imunidade. Ozônio veio pra mudar. Ozônio veio pra trazer força pra estética uhum. e pra saúde, em geral, né? E LED eu guardo porque eu ainda não sou especialista nisso. Uhum. Mas é algo que Quem eu posso sabe, Quem aí? sabe, vem <risos> é... hum. aí.
0: E, bom, acho que essa da... da... Mais um dos guarda de fora. Acho que vai ser interessante, até porque os dois influencers, uhum. né? Uso Guarda de Fora. Daí vai pros dois: Instagram, YouTube
2: e TikTok. <risos>
3: Instagram. Eu, eu guardo, TikTok eu jogo fora e YouTube eu uso.
2: Ah, eu, Instagram eu uso, YouTube eu guardo e TikTok eu jogo fora. <risos> TikTok não é a de
3: vocês, não, então. É, não é a dancinha, não Apesar, é a nossa. Mas é Mas é que a gente tem uma concepção errada do TikTok, né? Porque a gente só vê dancinha quando entra lá. Nossa, é. mas tem, muito mas tem muita legal, coisa legal, Tem muita coisa legal, tem muita empresa grande né, se mostrando lá e precisa.
2: E, porque e... Vai,
3: vai modulando, né? Os...
2: Pra mim não é só isso, eu, eu não eu não suportaria mais uma mídia. Mais uma,
3: aham.
0: Uhum.
2: É. Manter mais uma mídia. O é legal,
3: claro, o legal é você adaptar o teu conteúdo para cada mídia que você vai fazer, né? Uhum. São formatos diferentes. Mas o que eu vejo muito acontecer, que também é válido, é replicar o que colocou no, no Instagram replica no, no TikTok, né? Às é. vezes
0: algo que não deu um resultado tão bom assim no Instagram é, pode acabar estourando no TikTok, porque até porque cada uma tem a não, sua e, dinâmica. Né? É que que eu Exatamente. Sim. Eu
3: faço um vídeo no YouTube, 10 minutos de análise prévia. E aí eu pego e corto aquele vídeo em, uhum. sei lá, quatro vídeos menores de um minuto e meio, aí posto no Instagram, posto no TikTok, posto no Kawaii. Meu e às vezes nos tem... shorts. Não é, estava sabendo do é. Então, e assim, é muito louco, porque o mesmo vídeo, a mesma Performa informação. É muito tem diferente. um vídeo que pega 100 mil visualizações, outro pega 10 mil.
4: Uhum.
3: Então, tipo, é, é muito timing, assim, tu não, não, não tem como saber. O é... Então vai jogando e uma hora em placa. E tipo. até aqui no papo vai ser
0: isso, tá? Vocês podem não gostar de TikTok, podem não gostar de TikTok, vocês gostam claro, de TikTok. Não. Ah, Só o um papo pode, porque,
3: é, A gente não está consumindo, mas. Muita gente consome. Muita gente é. tá. Né? Muita e, gente. e às vezes quem consome TikTok não consome Instagram, então...
2: Então desculpa a gente que está assistindo o TikTok, I'm sorry, ainda não... Mas, eu, mas, a, mas, mas chega a minha a proposta
3: é. para Paula, e a gente vai achar uma maneira de fazer isso ainda, é tudo o que ela faz no Instagram, replicar nessas duas. Uhum, uhum. Né? E reativar, reativar o canal do YouTube dela que tem 30 mil inscritos já. É, então, que eu não é, uso. Então... É,
1: já tem
0: público é, é, é mais um, vem por aí, né? É mais Exato, um, vem por aí.
1: Né? E fora da estética, quem é Paula? Fora do UFC, quem é Vitor? Quem Quer são vocês?
0: E essa é pra encerrar, gente. A
2: última, tá. a nossa última pergunta. Vou, vou eu, então. Mas... Fora da estética, primeiro de tudo, antes de ser mãe, sou eu. Então, eu procuro fazer coisas que me deixam feliz: treinar, passear no shopping comer coisas que eu gosto. Eu sou muito alegre, dinâmica. É, o meu descanso, ele é ativo, eu costumo dizer isso, porque eu falo nossa, eu preciso muito descansar. Daí eu deito no sofá cinco minutos e eu falo pra ele, vou no shopping. <risos> daí ele, é mas você não falou que ele quer descansar? É descansar a mente daquilo que eu tava trabalhando. Uhum. No shopping, eu vou ver moda, vou, uhum. né? Então, é, é um descanso mental, né? É... Vai estar tá lá, mas vai estar tá descansando. A é. Cabeça. Eu gosto muito de estar tá com a minha família, de é, reunir as pessoas pra conversar e comer. É uma coisa que eu fico horas, que a gente gosta. Eu sou muito mais social que ele, né? Eu, eu gosto mais de eventos sociais que ele. Eu gosto de sair, gosto de estar tá na rua, gosto de, de aprontar. Ele não. Então, eu me, me determino como dinâmica. Sendo uhum. eu mesma, até na minha vida pessoal. Não sou a, a morna na vida pessoal também. <risos> né? Do jeito que eu sou no trabalho, na mídia, eu também sou na minha vida pessoal.
3: É, e uma coisa que eu sou e que ela também é, é, nós somos caçadores de desafio, eu acho. É. A gente sempre quer é, coisa pra se incomodar. É, deu pra ver pela história <risos> de vocês. É, sempre é um desafio é, por... novo, um atrás do outro. Nunca sossega, assim. né? É, é, se por... sossega por um ano é muito. É. É. a gente sempre sai da zona do conforto, sempre, Sim. tipo, tem coisa pra correr atrás. E isso eu também, se, se, se eu contasse a minha história na, dentro da luta, seria é uma loucura morrer. também. Né? Hum. Mas eu tô sempre buscando novos desafios, então. Pô, geralmente quem para de lutar não sabe o que fazer muito da vida, porque, pô, fez 20 anos isso, hum. o que, que eu vou fazer agora? Cara, eu parei de lutar, parei de ter essa adrenalina, esse, parei de ter esse medo. Aí eu comecei a procurar outros medos agora. Comecei a descer a serra de bicicleta.
2: Ai, gente, ele arrumou cada mas uma. Eu,
3: mas aí eu parei, esse aí pode matar. É. Aí eu parei. É melhor, melhor.
2: Mas, eu pressionei muito ele pra ele parar, hein?
3: Mas muito aí trabalho uma,
2: psicológico.
4: É,
3: eu... Eu, como eu fazia vídeos também para empresas, já que eu gostava de fazer vídeo, eu comecei a fazer institucional também. Uhum. E aí eu tive uma ideia de fazer de promover, é, fazer uma série de vídeos documentais do bombeiro voluntário de Envili, que é muito legal, assim, sabe? Uhum. É, então eu comecei a acompanhar
2: os caras. E decidiu ser bombeiro.
3: E aí eu, quando tocou o Bim Bom, que chama na buzina lá. Para primeira ocorrência que eu entrei na... Olha a coincidência,
2: na... é, eu não né? ia
0: falar, mas Olha eu vi quem está passando atrás oh. da gente. Os bombeiros.
3: bombeiros. <risos> e daí, quando eu entrei na viatura, cara... Gente, que...
2: <risos> com nós é assim, é tudo na química, na energia, no é. ah, universo. Fiquei é assim. <risos> eu acho
1: que eu não consegui disfarçar. Te assim.
3: Eu tentei,
0: mas depois que eu olhei para a tua cara, não deu.
3: <risos> não deu Mas desculpa. Filho, não, não, é, é isso, cara. E daí, e daí eu entrei na, na viatura com a câmera na mão sem saber onde a gente ia o que, que tinha acontecido adrenalina Daí aquela adrenalina eu pensei cara eu quero isso dois meses depois eu me eu me inscrevi no curso de bombeiro é. então eu tô até fazendo ainda falta alguns módulos para terminar aí eu também sou fã da, da de militar da polícia eu, eu até tentei ser mas na época que eu era para servir exército eu jogava basquete já era atleta então eu eu não fui mas depois eu me arrependi, queria ter feito, sabe, a carreira militar. Aí eu tô, eu dou aula para o Tático de Joinville para Polícia Militar uhum. de Joinville para equipe tática. Uhum. E aí eu, porra, eu sou fã de vocês uhum. para caramba. Aí eu comecei a filmar os treinamentos táticos deles, que é pedreira para caramba, daí eu tipo, eu sempre tô buscando coisas para sentir aquela aquela adrenalina, sabe? É que e na isso verdade da, a gente da, sempre... é a luta, né? É. é que isso
1: vicia, né? Vicia. O exatamente vício, é, um vício. é o vício de quem é cantor De qualquer tipo de atleta Não dá pra é. parar, né? Senão você é. adoece você E o
3: importante é buscar alguma coisa Porque eu vejo muitos lutadores amigos Que pararam de lutar Beleza, encerrei a carreira, tô já em, é, em baixa Fisicamente, psicologicamente Só que eles não têm o que fazer Ou não sabem o que fazer Ou tem medo de começar algo do zero Aí eles voltam a lutar Só que porra Aí volta mal preparado, volta se machucando, sabe?
2: Aí fecha a carreira ruim, porque já tinha é. fechado bem, já saí de cena, resolveu voltar, então, leva um e, nocaute.
3: E uma coisa que, que a gente tem, por mais que a, a Paula tenha essa cara de boçal aí... Hã? Não, uhum. mentira. Tô a gente uhum. tem muita humildade. Uhum. Porque a humildade é o segredo de tu
2: recomeçar. Sim. Né? A gente nunca tem medo de recomeçar e que se for por baixo, tudo é. bem. A gente vai e vai... E, vai chegar, e, lá e vai chegar lá em cima de novo. Exato. Esse
3: que é o grande lance. Então, e tem muita gente... Eu, por exemplo, eu fui o melhor lutador de Muay Thai do Brasil, peso pesado, em 2007 isso. Aí o K1, que era o maior evento de luta do mundo, na parte em pé, onde eu tava trabalhando a minha carreira toda para chegar e começar a ganhar grana, faliu. Daí é. eu pensei... Daí eu não tinha mais para onde ir. Ou eu parava de lutar, ou eu voltava a lutar no Brasil por, por um valor é menor. Aí eu fui pro MMA, para mirar o UFC. Uhum. E, cara, faixa. Vou ter do melhor do Brasil a um aluno faixa branca, do zero, apanhando dos caras mais leves que eu. Pra... São
2: técnicas diferentes, né? É, muda né? muito, né?
3: É. Então, a questão é essa, não ter medo de recomeçar.
1: Que aula que nós tivemos. Nossa, foi...
3: <risos> Acho que
2: foi bem inspirador esse podcast é.
3: para <risos> o mundo da estética. Sai do sofá Sim. e vai. É. E não trabalhar, só pra por. estética, né, gente? É, de porque é...
2: A estética é muito rica, né? Eu ouço muito esteticistas falarem que querem largar aquilo porque não ganham dinheiro. Talvez elas não saibam como ganhar dinheiro. Se diferenciar, não desistir, arriscar.
1: Eu acho que qualquer área que você for atuar, você pode ser muito bem sucedido. Desde que Sim. você tenha coragem e propósito é. dentro daquilo.
2: Isso. Mas ao mesmo
3: tempo que tem esteticistas que falam que não tá legal, tem um monte de profissional advogado que você já Sim, deu é, curso, né, de outras áreas que querem para estética, hum. fazer algo novo. É.
0: Que legal. Gente, agradecer a presença de vocês, agradecer foi o, o seu horário, o seu horário muito bom, tá, tá passando, tá passando. <risos> a gente fica até com É, a Paula sala ter... mesmo. <risos> Poxa. Louco. A gente ficou conduzindo com o coração de ter que encerrar, mas foi muito bom, tá? Quero agradecer a presença de vocês. É, agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, aí para Média Rental Med. É até eu queria oferecer um espaço para vocês darem o último recado, mas acho que esse, encerrar Sim, esse tom já foi, foi. Vai com chave de ouro. Uma conversa inspiradora para todo mundo que está aí
2: ouvindo a gente. E como a gente já não é tão jovens, nós temos muitas histórias. Quando vocês quiserem repetir, sempre vai ter uma história nova. <risos> a nossa porta continua <risos> aberta, <risos> gente. É, obrigada, obrigada, São 28 anos né, de vida e ah, histórias. Antes fosse. <risos> obrigada, gente. Foi o máximo falar sobre a nossa carreira juntos. Legal fechou fechou muito obrigado gente
3: valeu
0: até a próxima até mais certo. tchau